welcome to C3 Church to Bukit. We believe Jesus Christ gives life to the full, and we are called to live it and share it. We pray you enjoy this message today. Halo semuanya, selamat pagi dan selamat datang di Gereja Online pada hari ini. Saya Devri dan uh, sangat senang sekali pada hari ini saya dapat kesempatan untuk bisa berbagi uh, kepada saudara tentang bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saya. Dan uh, di minggu keempat sesi What You Do Today Matters ini, saya mau berbagi tentang bagaimana untuk bisa berpegang teguh kepada Tuhan. Dan uh, teman saya, Joseph, nanti akan melanjutkan sharing tentang rencana Tuhan. Jadi saya sudah menjadi Kristen sejak lahir. Tapi menurut saya perjalanan kekristenan saya itu berawal dari ketika saya pertama kali datang di Bali. Sedikit cerita tentang latar belakang saya. Sebelumnya saya tinggal dan besar di Papua. Di sebuah keluarga dan ayah dan ibu saya berpisah sejak saya masih di bangku sekolah. Dan puji Tuhan sampai sekarang keluarga kami semua masih dalam lindungan Tuhan. Dan saya dibesarkan oleh ibu yang tangguh dan kakak-kakak saya yang hebat. Selama saya masih berada di Papua, karena di sana berpendudukan yang mayoritas Kristen, saya dapat melihat dengan mudah nilai-nilai kekristenan di mana-mana. Dan saya berperilaku yang baik di sekolah, dengar-dengaran dengan orang tua, dan bahkan ketika saya jarang datang ke gereja waktu itu, saya rasa keadaan akan baik-baik saja. Namun hingga ketika saya lulus SMA dan datang ke Bali untuk kuliah saat itu, dan disitulah kehidupan saya mulai berubah secara signifikan. Segala sesuatu yang saya pikir baik-baik saja, ternyata tidak demikian. Dunia yang saya pikir selama ini baik, ternyata penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Dan saya sedih pada saat itu. Saya merasa gagal dalam hal-hal yang saya lakukan waktu itu. Saya merasa gagal karena semua hal yang saya lakukan itu tidak, tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan. Dan ketika saya melihat kembali masa-masa sulit itu, masa-masa berat itu, saya merasa kalau waktu itu saya tidak berpegang teguh kepada Tuhan. Dan saya mudah goyah dengan segala ketakutan, segala kecemasan, segala kesedihan yang ada di dunia ini. Dan harapan terbesar saya buat saudara adalah agar saudara tidak perlu untuk merasakan hal yang sama, hal yang saya rasakan waktu dahulu. Jadi kalau saudara berada dalam situasi yang saya rasakan itu atau ada teman atau kerabat saudara yang merasakan hal yang sama saya mau membagikan kabar baik ini buat saudara sekalian. Berpegang teguh kepada Tuhan mungkin terdengar simple untuk dilakukan. Mungkin iya ketika suatu hal yang kita lakukan waktu itu berjalan dengan, berjalan dengan lancar. Berjalan sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Namun Apakah kita dapat melakukannya? Melakukan uh, berpegang teguh kepada Tuhan ketika kehidupan kita tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Beberapa kebenaran yang saya mau bagikan kepada saudara yang mungkin dapat membantu saudara untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Yang pertama, kenali Tuhanmu dan tetaplah berbuah yang baik. Saudara, Tuhan adalah kasih. Dia itu damai. Dia itu murah hati. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Barang siapa tidak, me- tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 
Sebagai orang Kristen yang taat, sepatutnya kita memiliki buah-buah yang baik yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Namun ketika kita berada dalam kecemasan, kita berada, berada dalam ketakutan, dan mulai menjauh dari kebenaran Tuhan. Dan mungkin keadaan saat itu menjadi sulit dan membingungkan. Kenalilah Tuhan saudara, berserah penuh kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan bahkan hingga bagian paling kecil dari pemikiran saudara. Percaya bahwa Tuhan kita memegang kendali atas kehidupan kita. Dan jangan takut untuk mempercayainya sepenuhnya. Keadaan mungkin tidak dalam sekejap berubah. Tetapi percayalah, damai dan kasih itu ada di dalam saudara. Ketika saudara tetap melakukan kebaikan dan menghasilkan buah-buah yang baik, Saudara akan menemukan kuasanya bekerja di dalam kehidupan saudara. Saya percaya saudara akan menikmati kehormatan karena benar-benar mengetahui, mengenal, dan melayani Tuhan yang lembut dan baik. Dan yang kedua saudara, berdiri teguh dengan kekuatan dari Tuhan. Dalam Efesus 6 ayat yang ke-10, mendorong kita untuk menjadi kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasanya yang perkasa. Saudara bisa berulang-ulang memperkatakan ayat ini dalam keseharian saudara, bahkan dalam setiap jam. Kita juga perlu untuk terus mengingat bahwa kita tidak berarti apa-apa tanpa kemurahan dan kebaikan dari Tuhan. Tuhan adalah pemimpin kita, dan kita adalah pengikutnya. Tetapi dinamika hubungan ini bergantung kepada kepercayaan kita yang terus-menerus dan pengakuan kita terhadap rencana Tuhan, bahwa Rencana Tuhanlah yang terbaik. Kalau sendiri, kita cenderung berada di posisi yang membutuhkan ini dan itu. Namun, dengan bantuan Kristus, kita dapat melakukan semua hal. Kita dapat hidup puas, tidak peduli seberapa sulit hal yang kita hadapi. Kita bisa hidup tak tergoyahkan oleh godaan di sekitar kita. Kita bisa hidup dengan percaya diri. Ketika fakta yang kita ketahui mungkin menakutkan, kita bisa bersama dengan Kristus. Dan yang terakhir saudara, berdiri teguh dalam kebenaran dan iman. Saudara mengenakan sabuk kebenaran adalah tentang mengetahui, percaya, dan berpegang pada kebenaran dari dasar firman Tuhan. Dalam urutan ini, kita bisa lihat bahwa tidak cukup hanya memiliki pengetahuan tentang kebenaran saja, tetapi kita harus percaya dan berpegang, berpegang teguh kepada kebenaran tersebut. Firman Tuhan adalah kebenaran dan harapan kita. Mungkin saudara mengenakan sabuk kebenaran ini, namun hanya dipakai setengah-setengah saja. Saya mau kita lihat sama-sama dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kalau saudara punya Alkitab bisa dibuka. Ayat ini mengajar kita bahwa Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya ada satu cara menuju kehidupan yang kekal. yaitu Tuhan kita, pencipta langit dan bumi. Ketika kita mempercayai ini dan berpegang kepadanya, sebagai penyelamat dan Tuhan, yaitu yang memimpin kita, kita mulai menemukan kebenaran tentang apa yang kita miliki di dalam dia. Kita tidak lagi berdaya dan kalah. Di dalam Kristus, kita benar-benar bebas. Kita dicintai, kita adalah ahli warisnya, dan kita lebih besar dari pemenang. Kristus di dalam kita lebih besar dari musuh kita. Iman kita di dalam Kristus 
menolong kita dari serangan musuh. Terkadang kita harus secara aktif memegang dan memposisikan perisai itu. Kita harus secara aktif melibatkan iman kita setiap saat, terutama dalam pertempuran. Pertempuran yang seperti apa? Mungkin situasi stres saudara, atau masalah kesehatan yang saudara hadapi, atau hubungan yang rusak, cobaan hidup yang berat yang seringkali membuat kita menjadi lelah. Tanpa iman yang aktif, yang memperkuat dan memberi kita harapan, kita rentan terhadap serangan-serangan dari musuh. Serangan dari musuh bisa saja berakibat fatal dan merusak kehidupan generasi-generasi muda kita. Merusak setiap potensi-potensi yang kita punya. Tetapi percayalah saudara, iman kita di dalam Kristus lebih besar dari setiap serangan dari musuh. Anak-anak Tuhan, saudara-saudara yang muda yang di luar sana, mari kita angkat perisai imanmu, pegang itu, berdirilah, berdirilah dengan percaya, dan menyatakan janji-janji Tuhan. Sekian saudara sharing dari saya, dan sekarang kita akan mendengarkan testimoni dari Joseph tentang rencana Tuhan. Halo semuanya, nama saya Joseph. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit kesaksian saya kepada saudara tentang rencana Tuhan dalam hidup saya. Mari kita mulai. Berawal dari saya kecil yang dimana kehidupan masa kecil saya tidak baik bahkan buruk. di mana berbagai kejadian tidak enak menimpa saya dan ibu saya. Jadi sewaktu kecil, orang tua saya sudah tidak akur, di mana ayah saya waktu itu selalu kerjanya marah-marah kepada ibu saya. Dan pada saat itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Seiring berjalannya waktu, kejadian itu terus-menerus berulang-ulang, dan akhirnya ayah dan ibu saya harus berpisah, dan saya harus tinggal bersama dengan ibu saya di Kuta. Pada akhirnya saat itu kondisinya saya hanya tinggal di Bali bersama dengan ibu saya. Dan ibu saya mencoba mencari yayasan untuk tempat di mana saya bisa-bisa sekolah. Dan ibu saya diberitahu bahwa ada yayasan di Ungasan yaitu Life House Kid yang sekarang adalah Bali Life Foundation. Dan pada akhirnya saya tinggal di Bali Life Foundation dan sedangkan ibu saya harus pergi bekerja. Pada saat itu saya belum menyadari bahwa saya ditempatkan di Bali Life itu adalah suatu rencana dari Tuhan dalam hidup saya. Dan pada akhirnya saya tumbuh di Bad Life, bisa sekolah dari SD hingga SMK. Itu merupakan hal yang luar biasa dan tidak sampai situ saja. Di Bad Life saya belajar banyak hal yang sangat luar biasa. Menjadikan saya bisa seperti sekarang ini. Contohnya, yang dulu saya belum bisa editing, sampai sekarang bisa editing, dan juga masih banyak hal lain. Bagi yang belum tahu, saya itu merupakan orang yang selalu khawatir akan hari esok. Contohnya, ketika saya lupa mengerjakan tugas sekolah atau lupa seragam apa yang akan digunakan besok, saya selalu mikir itu terus-menerus. Dan di dalam pikiran saya hanya ada rasa takut dan rasa cemas. Jika saya tidak mengerjakan hal ini, apakah saya akan dihukum atau sebagainya? Dan pada akhirnya saya berdoa setiap malam kepada Tuhan, meminta tuntunannya untuk hari esok. Dan lama-kelamaan akhirnya saya bisa mengubah pemikiran saya yang selalu negatif thinking menjadi optimis. Dan pikiran optimis itu tidak bertahan lama. Karena begitu banyak kata-kata kekhawatiran yang selalu datang ke pikiran saya. Singkat cerita, saya sudah kelas 3 SMK dan sebentar lagi lulus. Dan pada saat itu saya khawatir tentang pekerjaan yang dimana saya belum tahu kerja, kerja apa dan dimana. Dan pada akhirnya... Saya dapat tawaran dari Pastorage untuk menjadi staff di Sitri Bukit. Dan akhirnya saya terima. 
dan resmi menjadi staf di Sitri di Bukit. Saya sangat bersyukur karena langsung mendapatkan pekerjaan saat saya lulus SMK tanpa harus menunggu lama. Dan puji Tuhan saya bisa seperti sekarang ini, ini semua adalah rencana dari Tuhan dan rencana kebaikan dan bukan rencana kecelakaan. Jadi pada akhirnya saya menyadari bahwa saya ditaruh di Balai itu merupakan suatu rencana dari Tuhan. Dan meskipun saya selalu mengeluh kepada Tuhan kenapa saya harus ditaruh di Balai, tetapi itu semua demi kebaikan saya. Terkadang hidup berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Dan kasihnya kepada kita juga tidak berubah. Jadi ingatlah ini, rencana Tuhan mungkin tidak selalu terlihat jelas, tetapi selalu lebih baik daripada yang kita bisa minta dan bayangkan. Dan ketika kita benar-benar mengetahuinya dan mempercayai itu, kita siap untuk apapun. Jadi di sini saya akan membagikan beberapa poin tentang bagaimana menemukan rencana Tuhan untuk hidup Anda. Berikut adalah tiga cara untuk memulainya yang saya temukan di renungan New Version yang sangat terkait dengan saya. Yang pertama, carilah Tuhan melalui firmannya. Karena saudara membaca rencana Alkitab ini di aplikasi Alkitab, maka sudah jelas Anda sudah siap untuk melakukannya. Biasakan untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Ada banyak rencana Alkitab yang bisa Anda mulai. Yang kedua, berdoa berdoalah secara teratur. Jangan, jangan biarkan gagasan tentang doa mengintimidasi saudara. Doa adalah berbicara kepada Tuhan dan, kemu, dan kemudian mendengarkan dia. Jika Anda tipe yang mudah teralihkan, seperti halnya kita semua, akan sangat membantu dengan membuka aplikasi Note di ponsel saudara dan menuliskan apa yang ingin kita doakan. Dan poin terakhir yaitu tetaplah bersama dengan komunitas. Tetap selaras dengan roh, berarti berada di antara pengikut Kristus yang berpikiran sama. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah tetap konsisten dengan kelompok selanda dan menghadiri kebaktian gereja secara teratur. Bahkan lebih baik lagi, mulailah pelayanan di suatu gereja. Anda akan bertemu orang-orang yang baru dan mengembangkan persahabatan yang lebih dalam dengan orang Kristen lainnya. Setiap kita, termasuk saya, masih terus belajar dan bergumul untuk konsisten melakukan tiga hal tersebut. Tetapi yakinlah, Saat fokus kita dan kerinduan kita hanya untuk Tuhan, kita mampu melakukannya. Sebelum saya tutup kesaksian pada hari ini, saya ingin membagikan satu ayat yaitu di Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pada akhirnya ketahuilah bahwa Tuhan memperhatikan dan mengasihi kita lebih daripada yang dapat kita pahami. Tidak peduli apa yang diberikan oleh kehidupan kepada kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan atau menelantarkan kita. Sekian dari kesaksian saya, semoga bisa menguatkan saudara untuk menghidupi dan mengedampi rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan sebelum kita selesai, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkatmu pada hari minggu ini Tuhan, kami bisa menonton kerja online secara bersama meskipun di rumah masing-masing Tuhan. Kiranya apa yang tadi Kak Devri sampaikan dan saya sampaikan Tuhan bisa menjadi kekuatan bagi teman-teman yang menonton di rumah Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan, ingatkan kami bahwa rencanamu ada di dalam kami Tuhan dan bantu kami untuk mengenapi rencana tersebut Tuhan. Kiranya kami juga bisa berpegang teguh kepada engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. 
Terima kasih Tuhan berkati kami seminggu ke depannya Engkau tuntun dan jagai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih saudara sudah menonton Church Online pada hari ini dan juga mendengarkan sedikit kesaksian dari saya dan juga Kak Devri. Semoga melalui kesaksian tadi saudara bisa dikuatkan dan juga bisa mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Terima kasih, God bless you. Thanks so much for joining us today on this podcast. We hope you are inspired with this message. For more information about our church and our program, please visit c3thebukit.com.